0: Salmo 16 Salmo 16 Oremos. Senhor, pedimos a Tua bênção neste momento de ministração da Tua Palavra. Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos ensinar a verdade da Tua Palavra. Senhoramos, em nome de Jesus. Amém. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. E na tua destra delícias perpetuamente. Podem sentar, meus irmãos. Temos diante de nós mais um salmo de Davi. Este um salmo, um salmo de confiança. Onde ele vai cantar ou vai escrever um poema... demonstrando todo o seu contentamento com Deus... demonstrando que Deus tem cuidado da sua vida... demonstrando que Ele... Ele confia... na providência divina... e que o seu coração em nenhum momento... se encontra atribulado... porque Ele sabe que Deus... é o garantidor da sua vitória... Ele sabe que Deus é aquele que vai garantir cada passo que ele dará... ele sabe que Deus, apesar dos seus adversários... que Deus, apesar dos seus inimigos... Deus está sempre no controle de toda a situação... Deus está cuidando da vida dele... Deus está cuidando do povo que entregou nas mãos dele para que ele cuidasse... Deus, então, é para Davi a sua completa confiança... Davi não confiava no seu exército... Davi não confiava na sua sabedoria, Davi não confiava na sua inteligência militar, Davi confiava na resposta do Senhor às suas orações. Davi, portanto, era um homem, e temos visto isso ao longo de todos esses salmos, Davi é um homem, então, meus irmãos, que ele, ele tinha toda a sua existência na dependência de Deus. É como... Como o Joquebede, ele lançava a própria vida dele no cesto e deixava que Deus cuidasse da vida dele. Precisamos, meus irmãos, precisamos todos os dias exercer essa confiança no Senhor, porque o Senhor se agrada da nossa confiança. O Senhor se alegra quando o seu povo faz, por exemplo, o que fizemos aqui nesta noite. Quando nós dobramos os nossos joelhos e entregamos a Ele as nossas petições, crendo, que Ele é um Deus bom, misericordioso, piedoso, é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de salvação. Ainda que o nosso coração muitas vezes venha a duvidar não da capacidade de Deus, mas venha a duvidar daquilo que os nossos olhos estão olhando, venha a duvidar das circunstâncias que nos cercam, né? Chegamos a pensar: não, isso aqui não vai ser possível acontecer. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós, meus irmãos, olhamos para a sua palavra... Quando nós vemos exemplos de fé... Como vimos ontem no domingo de Joquebede... Quando vemos exemplos de fé... Como por exemplo aqui de Davi... O nosso coração então se renova... Na esperança de que Deus pode todas as coisas... Na esperança de que Deus pode... Realizar através dos seus atos de vontade... Aquilo que nós consideramos como algo improvável... Como algo impossível e Davi era este tipo de homem, Davi era um homem que olhava para Deus como aquele que viria a suprir, meus irmãos, não é uma necessidade, não é uma outra necessidade, não eram momentos específicos de necessidade da vida de Davi, mas Davi confiava que Deus supria toda a vida de Davi, Deus supria toda a existência de Davi, toda a história de Davi, é uma história de confiança em Deus, é uma história de fé no Senhor, Davi nunca, em nenhum momento, vida, deixou na sua vida de crer que Deus poderia fazer uma grande obra na sua vida, até mesmo no momento em que ele pecou, até mesmo no momento em que ele, que ele, fez, é, é, que ele foi um homicida, por ter colocado Urias à frente de batalha e, e ter ali matado né, o marido de Batseba, Naquele momento que o seu filho, o filho dele, do pecado dele com bate-seba, estava ali doente e enfermo, Davi orou, Davi jejuou, Davi fez tudo o que ele poderia fazer. Mas quando Deus tirou a vida daquela criança, ele se levantou, tomou um banho, colocou vestes novas, comeu o pão e foi viver a vida dele, porque Davi sabia que aquilo ali era um propósito de Deus. Davi sabia que era a vontade do Senhor, porque Davi era um homem meus irmãos, que confiava plenamente na soberania de Deus, na providência divina, ele não duvidava do Deus que ele servia, neste salmo então, meus irmãos, mais uma vez, Davi vai trazer a nós a realidade, a realidade de um Deus, que ele pode chamar de refúgio. Você não vai ver no Novo Testamento, Paulo falando que Deus é o refúgio dele, a não ser que ele se utilize de algum salmo, que ele faça remissão em algum salmo, embora evidentemente Paulo soubesse que Deus era o seu refúgio. Pedro sabia que Deus era seu refúgio, é, João sabia que Deus era seu refúgio, mas quem primeiro usou esta expressão foi Davi. Davi chamou Deus de castelo forte. Davi chamou Deus de meu pastor, meu bom pastor. Davi disse que do Senhor vinham as águas que iriam refrigerar a sua alma. Davi olhava para o Senhor, portanto, meus irmãos, ele considerava que de Deus vinha todo o seu sustento, de Deus vinha toda fonte de graça, qualquer coisa que Davi viesse a passar na sua vida, ele sabia que era com a anuência de Deus, era pela vontade de Deus, e não importa se eram adversários contra ele, não importa se era no momento até mesmo que ele teve que se fazer de maluco diante dos filhos, Filisteus, mas em qualquer momento da vida de Davi, meus irmãos, Davi tinha uma certeza, o Senhor era o seu refúgio, ele podia confiar em Deus, mesmo no momento em que ele mais errou contra Deus, no seu terrível pecado, ainda assim, Davi reconheceu, toda a sua fragilidade enquanto homem, ele reconheceu a sua limitação diante de Deus, ele reconheceu que ele era um pecador, e ele então nunca mais, meus irmãos, deixou de estar diante de Deus dessa forma, invocando o nome do Senhor como um refúgio, como uma fortaleza, como um socorro bem presente, como aquele que iria derrotar os seus adversários, aliás, Davi sempre invocava o nome do Senhor e dizia para Deus, Senhor... Põe uma balança e pese quem é mais justo, eu ou os meus adversários? Um homem corajoso, porque ele sabia que diante de Deus e diante dos seus adversários, ele era um homem justo. E, portanto, Deus, então, o auxiliava nas suas batalhas. Era Deus, meus irmãos, que colocava diante de Davi todos os propósitos de uma guerra. Era Deus que colocava diante dele a estratégia, um plano para ele conseguir derrotar os seus adversários. Porque Davi, antes de ir à guerra, Davi orava, Davi jejuava, Davi colocava diante do seu Senhor os meus adversários são enormes, eu não conseguirei derrotá-los, eu dependo do Senhor, e o Senhor então dava a Davi toda a estratégia, meus irmãos, para ser vitorioso, toda a estratégia de guerra para ele então ser vitorioso sobre os seus adversários. Meus irmãos, nós olhamos para a vida de Davi, e nós precisamos olhar para a vida de Davi como um exemplo de fé e confiança, Precisamos olhar para a vida de Davi, meus irmãos, e nos colocar como Davi, nos colocar, meus irmãos, no lugar de Davi, não no lugar do rei, não no lugar do homem pecador, porque todos nós somos, de certa forma, pecadores diante de Deus, mas nos colocar, meus irmãos, no lugar de Davi como adoradores, como pessoas que oram, como pessoas que confiam plenamente no Senhor, meus irmãos e ainda que daqui a um ano daqui a dois anos, daqui a três anos se levante aí um novo vírus se levante uma nova enfermidade, uma nova doença ainda assim, meus irmãos o nosso coração confia plenamente na providência de Deus pois Ele Ele tem as chaves, meus irmãos as chaves da morte e da vida tudo pertence a Ele tudo é do Senhor. Um fio de cabelo nosso pertence ao Senhor. A poeira da sua casa pertence ao Senhor. Os átomos, as bactérias, os vírus, tudo, meus irmãos, pertence a Deus. Nada, nada no universo. Não podemos dizer que há algo no universo que não pertence ao Senhor. Tudo é dele. Paulo vai dizer em Colossenses que por Cristo e através de Cristo... Todas as coisas foram criadas... Até mesmo principados e potestades... Pertencem... Têm o controle, são controlados... Pelo poder do Criador... Pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Olhando para esse Salmo... Meus irmãos, nós vamos ver... Davi aqui iniciando o Salmo como... Parece que ele está cercado pelos seus inimigos... E ele diz ao Senhor... Guarda-me, ó Deus porque em ti me refugio, parece que Davi está mais uma vez enfrentando um desafio diante dos seus adversários, e ele continua, ele vai exaltar ao Senhor, ele vai glorificar a Deus, dizendo para o Senhor no versículo 2, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente, meus irmãos nós só temos a Deus, nós só temos ao Senhor, porque Ele é o único, é o único que pode suprir todas as nossas necessidades, Ele é o único que pode nos guardar de principados e potestades, Ele foi aquele que um dia através do Seu Espírito, por intermédio da Sua Palavra, tocou na nossa alma, tocou no nosso coração e trouxe a nós a regeneração, trouxe a nós a novidade de vida, trouxe a nós a mente e o coração de Cristo, foi Ele, não foi a palavra de um pastor, mas foi a palavra de Deus, não foi o Espírito de um pregador, mas foi o Espírito de Deus, Ele que tocou em nós um dia, porque Ele, meus irmãos, tem o um controle e um o domínio de todas as coisas, e Ele, de fato, é o único que nós temos e podemos confiar, Davi aqui que poderia até neste momento estar se sentindo sozinho diante dos seus adversários? E quantas vezes nós também não, não nos sentimos sozinhos diante dos nossos problemas? Mas nós só temos ao Senhor, meus irmãos. Só podemos recorrer a Ele. Você pode pedir um quilo de açúcar emprestado ao seu vizinho. Você pode pedir um quilo de arroz emprestado ao seu vizinho mas há coisas, meus irmãos, que você não vai poder pedir ao seu vizinho, só a Deus você vai poder pedir, porque no final de todas as coisas, não sobra um vizinho, não sobra um familiar, é só Deus, há pessoas, meus irmãos, em nosso meio, que estão vivendo nessa dependência, só tem Deus, só dependem de Deus, há pessoas na nossa casa, há pessoas na nossa igreja, há pessoas no nosso trabalho, meus irmãos. Que elas estão completamente na dependência do Senhor, porque ninguém mais pode ajudá-las. Ninguém mais pode auxiliá-las. Só Deus. Porque no final de todas as coisas, só sobra Deus para nós. E graças a Ele por isso. Porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fonte de segurança, é nele que o nosso coração se alegra, porque nós confiamos em seu bom nome. É por causa dele, meus irmãos, que nós dobramos os joelhos, confiando que Deus enviará o socorro à nossa casa, confiando que o Senhor pode curar uma enfermidade, confiando que Deus, meus irmãos, pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É essa fé, meus irmãos, essa fé de Davi, que deve ser a nossa fé, uma confiança plena nos cuidados de Deus, porque Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus cuida de nós. O nosso pai, a nossa mãe são falhos, mas Deus não falha. Deus é completamente fiel, Ele é santo ele é digno da nossa confiança, ele é digno da nossa fé, ele não erra com o seu povo, ele não falha com o seu povo, como ele nunca falhou com Davi, como ele nunca falhou com Moisés, como ele nunca falhou com Paulo, apesar das perseguições, apesar das tribulações... Apesar do euro aquilão, apesar meus irmãos ali da picada da víbora Deus nunca falhou com Paulo Deus sempre guardou seu filho Assim como Deus guarda cada um de nós Assim como Deus livra cada um de nós Nós já fomos livres aqui de coisas que nem sabemos meus irmãos Que isso está em oculto, está na misteriosa providência de Deus Mas Deus tem nos guardado Deus nos tem confiado a sua palavra, Deus nos tem confiado a obra do seu filho, porque a obra do seu filho habita em nós, habita na sua igreja, habita no coração do povo de Deus, Deus confiou a vida do seu filho para salvar o povo que ele ama, Deus confiou o sangue derramado do seu filho naquele madeiro, e as Escrituras dizem, meus irmãos, que Deus sentiu prazer na morte do Seu Filho, porque Deus queria, através daquela morte, trazer vida a milhares e milhares e milhares do Seu povo, que estavam perdidos, estavam fora da comunhão com Deus, irreconciliáveis. Mas Jesus nos reconciliou com o Pai, meus irmãos. Jesus foi o motivo do perdão dos nossos pecados, e é por isso que Davi, meus irmãos, ele vai aqui, ele vai se alegrar no versículo 3, quando ele fala dos santos que existem na terra, não são, meus irmãos, santos católicos, são os homens e mulheres, os santos de Deus, que estão distribuídos por toda a terra, ele vai dizer, meus irmãos, que nós somos notáveis, vai dizer que nós somos santos notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer... olha o que Davi fala... Davi tinha prazer no povo de Deus... Davi tinha prazer na nação de Deus... e como pode, meus irmãos, hoje... ter cristãos que reclamam da igreja? A igreja verdadeira... como pode hoje, meus irmãos, ter cristãos... que não estão, meus irmãos... domingo após domingo na igreja louvando ao Senhor, adorando a Deus, nós precisamos como Davi ter prazer no povo de Deus, ter prazer de estar na comunhão dos santos, ter prazer de ter intimidade com os santos, ter prazer meus irmãos de louvar a Deus, de levantar as nossas mãos, levantar as nossas vozes, porque um dia meus irmãos isso aqui não vai mais existir, porque um dia isso aqui vai acabar, porque a igreja também, meus irmãos, a igreja terrena, ela é temporal, ela é limitada pelo tempo, um dia ela vai acabar, e aqui, meus irmãos, já é para nós um vislumbre dos céus, já é para nós um vislumbre da eternidade, é por isso que nós sentimos prazer em estar na igreja, é por isso que o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, iremos à casa do Senhor, porque ir à casa de Deus não é um peso. E quando isso se transforma num peso, é porque há algo errado com o nosso coração. Porque o nosso coração não está no Senhor. A igreja é para nós, meus irmãos, uma alegria inigualável. É muito melhor. Como diz Davi, fazendo aqui um trocadilho com as palavras de Davi, é muito melhor, meus irmãos, estar nos atos do Senhor, na igreja, com os irmãos em comunhão, em intimidade, louvando, adorando o Senhor, ouvindo a Sua palavra, do que estar no meu trabalho. É muito melhor. Porque eu sei, meus irmãos, eu sei que na eternidade eu virei, verei, não esses rostos, né? Porque os nossos rostos serão outros mas eu verei os meus irmãos, vocês vão viver comigo eternamente, como eu posso não gostar disso? A minha família é terrena, ela é temporal, mas a igreja é eterna, meus irmãos. A família de Cristo, ela é eterna. E Davi diz aqui, eu tenho prazer no meu, nos santos, tenho prazer, prazer no povo de Deus mesmo pecador, mesmo murmurador, mesmo um povo esquisito de vez em quando, né? ainda assim Davi tinha prazer nesse povo, e por isso meus irmãos, Davi foi o maior rei que Israel teve, porque Davi, Davi cuidou do povo, como Deus cuidava dele, cuide meu irmão, minha irmã, cuida da tua igreja, como Deus cuida da tua vida, cuida do teu irmão, porque ele é um santo, como Deus tem cuidado da tua vida, Ame o teu irmão, como Deus ama a tua vida. Ama a igreja que o Senhor te deu para você congregar, como Deus um dia entregou o seu próprio filho, para que você fosse reconciliado e fosse enxertado na videira. Davi vai aqui também, meus irmãos, num trocadilho dizer, ele tem prazer nos santos, mas ao mesmo tempo ele tem também rogeriza daqueles que louvam a deuses estranhos, aqueles que não estão com seus corações dispostos a servir o único Deus verdadeiro, mas que servem imagens de esculturas, a esses meus irmãos, a esses Davi não sacrifica junto com eles, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não têm prazer na casa do Senhor, Davi não sacrificava com eles. Davi não fazia libações de sangue com eles, porque Davi sabia que eles não eram dignos, não eram dignos de pisar no átrio do Senhor, não eram dignos porque na sua vida lá fora eles serviam a outros deuses. Por isso ele vai, ele vai, ele continua, meus irmãos, aqui, adorando e louvando ao Senhor, dizendo: Tu és a porção da minha herança, Davi tinha uma terra onde morar, uma terra onde habitar, uma nação para governar, para ser rei, para reinar, para exercer ali o amor, todo o amor que Deus exerceu sobre a vida dele, ele viria então a exercer também na vida daquele povo, meus irmãos. Davi vai aqui declarar que olha como é bom Senhor, quando de madrugada o Senhor me aconselha. Como é bom, Senhor... Quando eu acordo de madrugada... E diante de Ti eu ouço os Seus conselhos... Ele vai dizer aqui versículo 7... Bendigo, o Senhor, que me aconselha... Pois até durante a noite o meu coração me ensina... O Espírito ensinando a Davi... O Espírito dando a Davi o caminho... O Espírito mostrando para Davi... O que ele deveria fazer no dia seguinte... O que ele deveria fazer em relação a alguma batalha... A alguma guerra... Que viria, meus irmãos, pela frente... Mas um homem dedicado em confiar no Senhor um homem que sabia que o Espírito de Deus falava um homem que sabia que Deus falava um homem que sabia meus irmãos, da existência desse Deus maravilhoso que guardava a sua vida e conduzia a sua história por isso, no versículo 8 ele diz, o Senhor tenho sempre a minha presença estando ele à minha direita não serei abalado que maravilha meus irmãos que maravilha saber que Deus está à nossa direita e que os nossos inimigos nada podem fazer contra a proteção de Deus em nossas vidas. Davi vai terminar, teria outras coisas aqui para falar, meus irmãos, mas o tempo não, não permite. Davi vai terminar, meus irmãos, no versículo 10, versículos 10 e 11. Dizendo, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Além de tudo, meus irmãos, Davi ainda era um profeta, porque Davi aqui está falando da ressurreição. Davi está aqui utilizando exatamente, falando exatamente daquilo que não aconteceu com Jesus, como Paulo vai registrar em 1 Coríntios, como vai ser registrado no livro de Atos. E, tantas, e outras epístolas que terei, terá essa palavra aqui registrada a respeito da ressurreição. Deus não deixará, meus irmãos, a nossa alma na morte, porque um dia nós seremos, ou iremos, ressuscitar pelo poder do Espírito Santo, assim como Jesus ressuscitou, e Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o primeiro a quem o Espírito ressuscitou para a glória eterna, para a vida eterna, e em Cristo, meus irmãos, cada um de nós seremos também ressuscitados, e olha o que Davi está dizendo, meus irmãos, Davi já está aqui olhando para o futuro, e Deus, através do seu Espírito, já está ali, revelando a Davi, Davi, aquele que é justo, aquele que não é Pagão, aquele que ama a igreja. Aquele que adora o Senhor na, na igreja. Aquele que trabalha para o Senhor na sua própria vida. Esse, ele não experimentará a morte. Mas o Senhor o conduzirá à vida eterna. E ele fecha então, meus irmãos. Nosso corpo, nosso corpo imortal, nosso corpo eterno. Não verá corrupção. E ele fecha dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Não preciso nem explicar esse versículo, né? Ele já é autoexplicativo ele já diz para nós, meus irmãos, qual o sentimento que devemos ter em nosso coração, pela presença do nosso Senhor, ter a certeza de que Ele vai, meus irmãos, vai nos fazer ver os caminhos da vida, ter alegria de estar na sua presença. Ele não fala que alegria somente, mas Ele fala plenitude de alegria, ou seja, uma alegria completa, uma alegria sobrenatural de estarmos na casa de Deus, de estarmos diante do Senhor, de estarmos na presença do Senhor, meus irmãos, e no cuidado de Deus aqui. Transformado na sua mão, na sua destra veremos então ou experimentaremos delícias perpetuamente porque essas são as promessas de Deus para aqueles meus irmãos que confiam, para aqueles que depositam a sua esperança no Deus da sua salvação nós na eternidade estaremos ali, meus irmãos sendo beneficiados, usufruindo dessas delícias perpétuas, Davi Davi nos ensina, meus irmãos... Nos ensina a adorar... Davi nos ensina a orar... Davi nos ensina a confiar... Davi nos ensina a perseverar... Davi nos ensina a não duvidar... E Davi nos ensina a amar a igreja... Davi nos ensina a amar o seu povo... Davi nos ensina a ter prazer... Nas coisas de Deus... Ter prazer nas obras de Deus... Davi nos ensina, meus irmãos... Que o mais importante que nós temos em nossa vida é o Senhor, porque Ele vai dizer outro bem não possuo senão somente a ti que nós, venhamos meus irmãos a, a trazer ao nosso coração essa mesma declaração de Davi tudo que está aqui, nada é meu nada é meu tudo um dia vai apodrecer nesta terra nada é meu tudo é do Senhor e a única tesouro, a única herança que eu tenho, que você tem na sua vida, é o Senhor, somente Ele, somente Ele, confie nele, confie nele e o mais Ele fará, como cantamos ontem, fará sobressair a tua justiça como a luz, fará sobressair o teu direito como o sol do meio dia, esse é o nosso Deus. Senhor, obrigado, obrigado por tua palavra, Senhor obrigado pela manifestação da tua verdade na tua igreja nesta noite somos gratos a ti pelo privilégio de ouvir a tua palavra ó Senhor que o teu povo leve essa semente no seu coração que eles possam guardar essa palavra na sua mente nos seus pensamentos refletindo Pai sobre tudo que foi dito aqui nesta noite abençoe a tua igreja Senhor